0: Esto es Muy Boca Podcast. a la lincha de, de Boca, que ¿cuál es la idea de Russo? La idea de Russo es, como te digo, ser un equipo vertical, dinámico, protagonista eh, y lo que queremos todos, que es ganar, comenzar el torneo con una victoria y, y vamos por ese camino.
1: Una nueva semana en el mundo Boca y una nueva semana, un nuevo podcast semanal de Muy Boca en este 2020 que hoy se va a ocupar, como escuchamos la declaración de Iván Marcone sobre la idea de Miguel Ángel Russo. El capítulo cero de la Era Ruso en Boca. Mi nombre es Tomás Nelson, estamos con Lucas Guerrero. Hola Lucas. Hola, buenas noches. Y el señor Juan Martín Fernández Quintero, aquí a mi izquierda. Buenas noches para todos. Bueno, un poco charlando de este capítulo cero en la semana previa a lo que va a ser el debut oficial. ...de Miguel Ángel Russo como técnico de Boca... ...enfrentando a Independiente... ...tenemos el antecedente inmediato... ...de los dos partidos de pretemporada... ...pero Miguel Ángel Russo es un técnico... ...que supo ser campeón con Boca... ...de la Copa Libertadores... ...que de alguna manera le da mucha relevancia... ...porque va marcado... ...a lo largo de, de su carrera... ...haber conseguido esa copa en el 2007 con Boca... ...y siendo el esquiva... ...en estudiantes como jugador ...en el año 82-83... Pero bueno, obviamente, la escuela pincha donde se forja Miguel Ángel Russo lo pinta de cuerpo entero de alguna manera a la hora de darle relevancia a la copa más importante del de continente. Un Ruso que a pesar de, esta, de este origen que tiene quizás más pragmático donde supo aprender de Bilardo, donde supo aprender de Subeldía, Osvaldo Subeldía, casualmente Osvaldo Subeldía fue jugador de boca. Bilardo fue técnico de boca. Eh, de esta escuela pragmática sale un técnico que si bien pregona lo defensivo, no... Digamos, sus equipos no, no intentan solo conseguir la victoria a partir del de, bueno, pragmatismo, sino que tiene otro tipo de, de fútbol, otro tipo de idea a la hora de buscar los partidos. Y creo que es esto un poco lo que se está viendo en este Boca modelo 2020 a diferencia del de paso anterior de Gustavo Alfaro que sí, eh, de alguna manera perseguía esta cuestión de, del pragmatismo como identidad
2: ¿no? Yo, personalmente, quiero focalizar la idea de Russo en un jugador, en un nombre propio y que es un jugador que justamente fue uno de los pocos que jugó los dos partidos enteros en estos amistosos de pretemporada Ese jugador es Emanuel Bebelo Reynoso Reynoso jugó tanto en el partido contra universitario como en el partido contra Atlético Paranaense. Estando en el partido contra Paranaense, como me parece una de las figuras del equipo, dio una asistencia en el gol de Zárate y terminó haciendo un golazo.
0: Puede ser el tercero, puede ser el tercero, ahí está, Bebelo, enganchó, Bebelo, Bebelo, Bebelo. Qué pedazo de gol, mamita
2: mía. Reynoso en sí no es que... Yo lo estoy marcando como que vaya a ser el jugador de Russo o la figura de Boca Pero sí creo que Reynoso personifica un puesto que Russo va a intentar recuperar Que no sé si ya denominarlo el puesto de enganche porque quizás es algo que queda antiguo Y que muy pocos jugadores en la actualidad pueden hacerlo Pero sí es el jugador pensante, el jugador del toque y el jugador al que alrededor de él va a girar el juego de Boca Creo que últimamente Boca no tenía un jugador así, un jugador con esa preponderancia y me parece que Russo va, va a tratar de que su idea la ejecute primordialmente un jugador de esas características Te corrijo, perdón, el jugador lo tenía porque no es que Bebelo llegó No, no, está clarísimo, está clarísimo pero lo va a poner en ese rol y esa creo que es la diferencia tanto con Bebelo como puede ser con Alexis McAllister si lo decide utilizar ahí y sacarlos de la banda. Vos decías Bebelo ya está en Boca hace tiempo y sin embargo tenemos que hablar de un Bebelo que nunca se terminó de consolidar ni terminó de tener continuidad. Bebelo jugó nada más que 12 partidos completos en Boca. Ha sido un jugador que le costó mucho tener 90 minutos como lo estuvo ahora con Russo. Y otra cosa que también le ha costado a Bebelo, que la marcó al faro en su momento, era jugar dos partidos seguidos. Bueno, eh, Russo lo hizo en sus dos primeros partidos amistosos y creo que tiene que ver, más que con el nombre de Bebelo, con la idea de un generador de juego para un equipo que se pare unos metros más adelante y tenga pausa en los metros finales.
1: Vos, Lucas, hablabas del enganche. A mí me parece que es un puesto que, si bien en su primera etapa en Boca... Tenía la figura estelar de Riquelme para cumplirla. Eh, obviamente, adaptarse a esta nueva generación. O estos nuevos tiempos del fútbol. Donde la figura del enganche ha ido perdiendo, perdiendo peso específico. Por una cuestión de inexistencia. si se quiere. De, de los propios jugadores para cumplir ese rol. ¿no? Eh, vemos un ruso que por ejemplo. En, en Alianza Lima. O en Cerro Porteño. En sus pasos eh, anteriores a, a llegar a Boca. En su etapa moderna tuvo que arreglársela porque no tenía un jugador para jugar específicamente eh, como enganche le bonaron los esquemas de 4-2-3-1, 4-4-2, incluso 4-3-3 eh, un poco de 4-3-3 se pudo ver si se quiere en el último partido ante Atlético Paranaense ya con la inclusión de, de Paul Fernández en el medio como una especie de eh, interno Marcone como 5 como y Bebelo ya a su izquierda eh, y después, bueno, en el primer partido con Universitario, por ahí sí una mitad de cancha que podía mutar de un 4-4-2 y Bebelo jugar un poco más adelantado, con un campusano Salvio a la derecha y Villa a la izquierda.
2: Claro, es que me parece que ahí donde vos hablás del 5, del está la otra gran diferencia de Russo con respecto a periodos anteriores. Va a haber también un 5 bien marcado, me parece. Un 5 que se va a dedicar... A quedarse por detrás de los volantes. Y que va a ser... Posicional. Si, claro, sí. y si se quiere más de estilo clásico. Y por eso también creo que Russo. Va a intentar mechar ese 5 que elija. Posiblemente entre Marconi y Campuzano. Con un volante más suelto y de creación.
0: A ver, me parece interesante. Darle importancia al protagonismo que le está dando eh, Miguel Ángel Russo. A este tipo de jugadores que ustedes nombran como Bebelo Reynoso. Eh... Digamos el enganche. Gustavo Alfaro durante su estadía en Boca. Recordemos usó la mayoría de las veces un 4-4-2. Y este tipo de jugadores. Ya sea Reynoso o McAllister. Eh, jugaron la mayoría de las veces por izquierda. Eh, lo vimos a Alexis McAllister haciéndolo muchas veces por la banda izquierda. También a Bebelo por la banda izquierda. Eh, una posición que tal vez no, los, no les permitía lucirse. Ahora eh, Russo en estos primeros dos partidos. Eh, ya demuestra que le quiere dar otra importancia a estos jugadores Y que le quiere eh, dar otro valor Tanto en el primer partido contra Universitario Que Boca paró si se quiere, 4-1-3-2 eh, Con esa línea de 3 conformada por Salvio, Reynoso en el medio y Villa Y así también eh, en el segundo amistoso contra Paranaense eh, Donde jugó más que nada, me parece, un 4-3-1-2 Siempre el enganche... Eh, o este jugador reinoso en ambas, en ambas ocasiones puede llegar a ser McAllister eh, siempre tuvo esa libertad eh, y esa y, y, y ese espacio para poder desarrollarse dentro de la cancha sin la necesidad de o, o sin eh, la obligación de estar tirado una banda o pensando en el retroceso o pensando eh, en algún otro factor que no sea estrictamente la... Eh, el pase para adelante o la formación del, del juego Mirá, con
1: respecto a esto que estábamos diciendo Una declaración de Russo que dio en el 2018 Al sitio de la Copa Libertadores eh, Hablando de, de los cambios que hay entre su etapa como entrenador Que ya lleva casi 30 años en, en, en el fútbol eh, Creo que es de los graves, de más vasta experiencia que han estado en Boca en los últimos tiempos
2: Permanentemente hay cambio Porque gracias a Dios los cambios lo dan la capacidad de los jugadores de entender el juego, no lo damos a los entrenadores, los entrenadores tenemos la idea, pero esto sigue siendo que en algún momento el jugador produce un cambio dentro de, de, de su forma y, y, y está la capacidad del entrenador de darse cuenta cómo son esos cambios y cómo los adaptan. ¿no? Así funciona esto, este, no es que nadie inventó, yo inventé, el otro inventó. Un
1: poco de esto que obviamente tiene que nacer de, de figuras, si estamos hablando de Bebelo eh, eso que por ahí no le han nacido para consolidarse como jugador titular indiscutido de Boca
2: Juanma marcaba algo interesante que era el tema de correr a los creativos que se ubicaban en la izquierda traerlos nuevamente hacia el centro, recuperarlos y creo que también para hacer eso es que Boca necesita a alguien que ocupe esa banda izquierda y creo que coincidimos todos en que quizás la más grata sorpresa de estos amistosos ha sido la muy buena aparición de Agustín Bando eh, como volante por izquierda. Sí es. Eh, un refuerzo que se viene pidiendo hace tiempo. Eh, Alfaro lo pidió incluso desde su llegada. Nunca vino un volante por izquierda. Bueno, está surgiendo un pibe que lo hizo debutar Alfaro y que de a poco, bueno, algo va demostrando. Eh, asistencias, llegada al área... Y que puede llegar a aportar soluciones pensando en esta idea de Russo de tener un creativo por el centro.
1: Sí, además en todos estos esquemas que estamos charlando me parece eh, la preponderancia no solo de, lo, de los delanteros. Que ahí bueno, es otro tema para un podcast aparte de, de Muy Boca. Sobre todo con la irresoluta llegada de, de un 9. Pero la cuestión de los laterales, ¿no? Eh, tenemos a Fabra más, está la, por izquierda. Tenemos a Buffarini, Jara si querés como opción, la incertidumbre de Molina Lucero que en principio está en el plantel pero no se sabe si va a estar a disposición o no. Eh,
0: la preponderancia para el juego que quiere, sí, ¿no? Sí. Weygan, te agrego Wigan. Wigan, también. hay cuatro laterales derechos naturales. Cobran Los laterales cobran una importancia mayor si es que Miguel Ángel Russo va a utilizar la mayoría de los partidos el
2: 4-3-1-2 Algo raro, perdoname, de estos amistosos Ya que hablamos de laterales Es que Buffarini es uno de los Pocos jugadores que jugó los 90 minutos eh, Digo los 180 minutos De los dos amistosos el Bebelo y Marcos Díaz Por con cuestiones obvias
1: sí Y si vamos a la icónica Referencia del equipo del 2007 Tenés dos de los mejores claro. laterales De la historia de Boca Como
0: son Ibarra y Clemente Rodríguez Sí y lo que sucede también en el mediocampo es que si vos vas a tener un 5 bien marcado y vas a jugar con el enganche más liberado, sin tanta preocupación por la marca, también tenés que tener eh, dos volantes mixtos que le den una mano a, a Marcone en este caso. Porque si vos lo tenés a Salvio por la derecha y, digamos, ovando por la izquierda, me parece que estaría faltando un poco de eh, ayuda a Marcone a la hora del retroceso. Ahí es donde me parece que surge el nombre de Nicolás Capaldo Hoy en el Preolímpico claro. eh, Que es un jugador que puede jugar
2: eh, A un lado de Marcone Y que le va a dar una, una ayuda muy importante A la hora de, de la marca Sí, 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 Boca tiene alternativas en el mediocampo Depende de cómo lo quiere ir Armando Russo Como decíamos, quizás El lugar más, eh, más débil es la banda izquierda Donde bueno, está apareciendo bando Y me parece también interesante ver cómo termina de armar el mediocampo también pensando en adelante, eh, pensando en los delanteros, porque no es lo mismo si vos vas a jugar con delanteros que se tienen hacia atrás, como Tevez o Zárate quizás, que piden más la pelota, a que si por delante pones a un 9 como Ávila, Soldano Hurtado, acompañado por Villa Salvio, por ejemplo. Eh, son dos juegos totalmente diferentes. Hay mucho por verse todavía, eh, me parece que de la idea de Russo que estamos intentando eh, ubicar, que estamos intentando identificar podemos marcar esto de intentar darle a un, un creativo más responsabilidad y una última que te quiero comentar porque vos, Tommy, traías el equipo del 2007 que en aquel 2007 Russo usaba mucho eh, un volante derecho, digamos, que daba una mano en la marca Claro Llámese Ledesma o Bataglia Siempre era el que cooperaba con Vanega Claro, y Vanega. Liberaba,
1: liberaba más el izquierdo Jugó Dátolo, y claro. Cardoso Jugó okay. el más ofensivo O sea, llevándolo a este, este extremo o Digamos, al plano actual tenemos, Podría ser, no sé, Salvio el jugador más liberado Claro, pero al revés que depende, ¿no? Claro. Qu quién, quién si está Paul Fernández me parece un jugador más de ayuda al 5 O jugó con, claro. con, con Paranaense liberando más a, bueno, en este caso, o bando por izquierda o salvo.
2: Recordemos que Rick que siempre que habla de ese equipo del 2007 dice ¿para qué vamos a preocuparnos en defender si la pelota la teníamos todo el tiempo nosotros? exacto También es un punto a favor, ¿no?
1: Para terminar este capítulo cero de la era ruso, que está por comenzar en este podcast 2020 de Muy Boca, podemos dejar la definición del propio técnico de la Copa Libertadores, que es la novia que uno siempre quiso conquistar y que después te deja y la tenés que conquistar otra vez. Ese es el camino que Boca oficialmente empezará a partir de este semana.